0: Esto es Orbitagrana, un podcast de la red de Milcar FM en su entrega número 118. Aquí hablaremos de nuestro club, el Real Murcia. Yo soy Antonio Jiménez. Empezamos. Y hola, bienvenidos a todos esta nueva semana, una semana eh, un poco atípica, ¿no?, en cuanto a lo que estamos acostumbrados. Habida cuenta que el Real Murcia, bueno, pues, pues no ha ganado. No ha ganado y de hecho ha hecho uno de los, digamos, entre comillas, ¿no? peores partidos de este nuevo Real Murcia. El Real Murcia que nos encontramos después de aquella eh, bueno, horrible derrota contra, contra el Hércules. A partir del cual, lógicamente, bueno pues el Real Murcia fue eh, remontando, cogiendo fuerza, cogiendo consistencia y generando un muy buen Real Murcia. Digo que este puede ser uno de los peores partidos, si no el peor partido que hemos jugado desde este nuevo Real Murcia, pues porque realmente el Real Murcia no ha merecido ganar. Y aún con esas, aún habiendo jugado un mal partido contra un buen equipo, un equipo que sí que es verdad que venía con una mala racha, ahora lo comentaremos en la parte deportiva, pero bueno, aunque es verdad que venía de esa mala racha, como digo, sí que es verdad que ha llegado a estar en momentos puntuales de la temporada en puestos de playoff y aún sigue rondando los puestos de, de, en fin, que dan derecho a jugar eh, la competición para poder subir a Primera Federación, el Alcira, que al final ha resultado ser un buen equipo. Y aún con esas, aún disputando un partido contra un buen equipo y un mal Real Murcia, pues no hemos perdido, no hemos perdido. Así que yo creo que esto no viene a ser más que refrendar que el Real Murcia ya se ha metido en dinámica ganadora. Eh, es verdad que nos hemos alejado unos, un par de puntos del liderato, hemos pasado de estar a dos del liderato a estar a cuatro, pero también es verdad que el Real Murcia no pierde ni aun mereciéndolo. Así que estamos contentos, eh, yo estoy hasta agradecido del resultado que hemos tenido y ahora simplemente hacer bueno este empate en el estadio Enrique Roca la próxima semana y conseguir esa, esa media inglesa que, que es la que puede garantizar un ascenso. El Real Murcia creo que ya se ha eh, ubicado de manera perenne en puestos de playoff. Ahora el objetivo es eh, sumar ese poquito de calidad que nos queda y conseguir un, un puesto en la zona más noble de la categoría y, y conseguir ese liderato que tanto ansiamos y que yo creo que tanto merecemos. Empezamos. En la parcela social, ya como viene siendo Costumbre, pues nos vamos a encontrar con pocas Novedades, con pocas noticias que comentar Y eso, en gran medida, es bueno Pero también es verdad que muchas veces da cierta salsa ¿no? cierta, cierta acicate no, A la información que puedo ofrecer aquí Y a mí a veces me gusta, evidentemente Toda aquella noticia social que sea beneficiosa Para mi club, y, y no siempre es así Que ese es el problema, por eso digo que siempre Muchas veces me congratula, uso mucho esa palabra Para decir que aquí no hay mucho que decir Esta semana es una de esas, de hecho Noticias como tal, no, no, no hay prácticamente ninguna. Así que solamente voy a comentar el tema de que, de que se presentó la semana pasada en el Estadio Enrique Roca un libro titulado La Magia del Fútbol, escrito por Antonio Barceló, y que es un libro biográfico de uno de los jugadores más leyenda y que, en fin, que más buenas noticias ha dado al Real Murcia, como lo es eh, Guina, jugador brasileño. Fue un acto en el que acudió el presidente, el autor del libro y, por supuesto, pues el propio jugador, que, según dijo, cuando estaba aquí, se sentía muy agradecido al club y que ese acto era muy emocionante para él. Además, fue un acto que yo creo que sí que puede resultar de, de al resultar jugador ciertamente emotivo, porque además eh, cualquier aficionado que hubiera querido habría podido asistir, como por ejemplo el integrante de Discord, Juanma, en el Discord de Orbitagrana, que os invito a entrar como siempre, al cual saludo desde aquí, Juanma, un saludo. Y nada, pues como digo, hubo gente ahí que, que mostró su apoyo al jugador brasileño y que por supuesto pues bueno, pues bueno hizo de, de ese acto algo más bonito. La semana pasada, en Campo Amor, el Real Murcia, concretamente el día 16, por cierto, el Real Murcia disputó un amistoso contra el CSK de Moscú, un amistoso que empezó bastante bien, bastante normalito, pero bueno, que al final pues al final el peso del, del rival cayó y hizo que cayéramos, que encáramos la rodilla por 0-3. a 3. No hay ningún gol murcianista, lógicamente, así que nada que destacar en ese aspecto, pero sí que es verdad que el Real Murcia, pues en algún momento concreto, mostró cierta solidez, cierta fuerza ante un equipo pues potente no dentro del... De su competición, por supuesto, y también pues con renombre a nivel mundial. Así que un equipo de la cuarta categoría del fútbol español le plantó cara, ¿no? entre comillas, no porque es verdad que perdimos 0-3, pero bueno, le plantó cara a un equipo de, de talla mundial. no Me quedo con esa parte del, de la noticia. También eh, decir que en declaraciones a Onda Deportiva Murcia, Ganet dice que se siente muy a gusto, valorado y querido dentro del Club Real Murcia curiosamente en este partido no ha salido de titular, pero bueno, también es verdad que se entiende que puede haber sido por las molestias que arrastra desde que disputó la Copa África, en cualquier caso esto lo comento, esta noticia porque hemos elucubrado muchas veces con la posibilidad, la renovación qué capacidad tiene el Real Murcia de retener a Pablo Ganet. ya hemos concluido que las tiene todas porque lo puede renovar de manera unilateral, pero también es verdad que al final tú a este jugador te lo queda si él quiere estar aquí, si el jugador por lo que sea no está a gusto y pide irse o simplemente eh, no quiere competir con el Real Murcia, porque no se siente valorado o lo que sea, pues al final el rendimiento va a ser menor y por tanto salimos perjudicados tonto, todos, tanto jugador como club, así que el hecho de que Ganeta haya hecho estas declaraciones no hacen más que eh, darnos la, la, bueno no la seguridad, porque eso no existe en este mundo pero sí la tranquilidad de pensar que si Ganet ha dicho que se siente aquí valorado y que el Real Murcia eh, bueno creo que no lo ha manifestado de manera oficial pero sí que es verdad sería un fin de, 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 de género tonto no querer renovar a un jugador de la talla de Ganet en la cuarta categoría del fútbol nacional incluso en la tercera bueno pues esto ya nos da a entender nos da las miguitas eh, las miguitas en el suelo para poder seguir la pista de que Ganet es muy probable que la temporada que viene compita en el Real Murcia y eso es una buena noticia. Siguiendo con noticias de jugadores, eh, decir que, bueno, puse un tweet la semana pasada en la que se ven dos fotos del cambio físico que está teniendo Drente, ¿no? Desde que pisó el Real Murcia. Hay una foto en la que, bueno, concretamente el tweet que yo puse era una foto donde estaba en el Racing Murcia, al hombre se le veía por recio. Se le veía fuerte, y luego una foto en un entrenamiento del Real Murcia, en la que a que el hombre se le veía, pues, un poco estiloso, ¿no? Un poco más estilizado, digamos, de una forma un poco más, más delgada, una cintura más entrada en talla. Y el hombre, pues bueno, claramente mejorando. En el diario, la verdad, se hicieron eco de esta noticia, y la semana pasada publicaron una noticia en la cual bueno entrevistaban a varios jugadores y decían que, que el comportamiento y, y, y la actitud que Drente está teniendo dentro de la plantilla de cara a cada entrenamiento está siendo ejemplar y además también que, que la cifra de kilos que en, en este periodo de un mes Drente ha perdido es de tres kilos y medio aproximadamente eso para un jugador que está en esas competiciones con esos pesos pues tres kilos y medio es bastante de hecho eh, ten en cuenta que cuanto más entrena un jugador eh, no siempre tiene que perder peso porque digamos que no es que pierda grasa y ...y le baja el peso, sino que cambia la grasa por músculo... ...y el músculo pesa más que, el propio, que la propia grasa... ...así que generalmente el, el peso se mantiene si no crece... A evidentemente si un jugador está entrado en talla, si le sobran kilos, pues tiene primero que perderlos para empezar a convertir todo eso en músculo. Bueno, pues el hecho de que haya perdido esa cantidad de peso en este tiempo, significa que Drente está poniéndose en forma y eso posiblemente nosotros lo veamos reflejado en el campo, espero que no dentro de mucho, porque hasta ahora sí que es verdad que ha debutado eh, bueno, ha debutado, ha jugado ya los tres partidos, creo que han sido que desde que está fichado con el Real Murcia nunca de titular, pero sí es verdad que lo ha hecho y en cualquier caso, Drente pues, todavía no ha contribuido al casillero Grana, pero no creo que tarde mucho en hacerlo y ojalá lo haga cuanto antes. Antes, cuanto antes mejor. Y vamos a hablar ya del partido que hemos disputado esta semana contra la Alcira, un partido que ha sido un poco extraño como he comentado un poquito en la, en la entradilla del podcast. Por un lado, hablar de la afición, una afición titánica que ha llenado la mitad de lo que sería la grada lateral del campo de Alcira, aproximadamente unas 300 personas. Habida cuenta de que ese ese el viaje hacia Alcira son unas dos horas, un poquito más si no recuerdo mal, eh, bueno pues es un desplazamiento potente e interesante. Daos cuenta que ya se está normalizando el tema de que la afición acompañe de manera constante y continua al equipo allá donde vaya el club está la afición acompañando y además en muchas de esas ocasiones lo hace de manera numerosa como. Por ejemplo, 300 personas en Alcira lo es. El llenarte el pitín lo es. El que vaya mil personas al, al, al Rico Pérez de Alicante lo es. Y, y a Águilas, es decir prácticamente todas las entradas que nos da, bueno, qué decir de lo que pasó con el Intercity que, que por cierto, el Intercity ya eh, bueno, demostró un poco una actitud un poco mala de cara a, a intentar maximizar los beneficios con las aficiones según le vayan en gana, porque como ya sabíamos todas las entradas que tiene para su afición incluso para las aficiones visitantes son gratuitas bueno, al final esto es oferta y demanda si no hay ningún tipo de demanda para ver al Intercity pues su oferta tiene que ser también prácticamente nula pero en cambio, en el caso del partido del Real Murcia ya lo comenté en Orbitagrana, intentaron poner un precio de 20 euros la entrada y al final la tuvieron que bajar a 15 y aún así eh, fueron pues 200 personas a más o menos aproximadamente al, al campo del Intercity y ahora resulta que este último partido que han disputado contra el Águilas, el Águilas de visitante, bueno pues las entradas era, eran gratuitas como dato, vale el dato queda ahí, eh, una cosa que efectivamente molesta. Pero bueno, volviendo al tema de la afición murcianista, decir que, que esta afición está siendo pues, el soporte del Real Murcia en los peores momentos de su historia. Ya no nos vamos a referir solamente a una temporada o solamente a una categoría en concreto como por ejemplo la segunda federación o la antigua segunda división B o el año que viene la primera federación. No vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de la historia del Real Murcia. El Real Murcia en sus peores momentos, y yo diría que lo estamos viviendo actualmente, eh, no ha estado solo, no ha caminado solo y el Real Murcia ya empieza a coger dinámicas positivas de cara a un futuro más prometedor que disputar siempre en categorías inferiores del Real Murcia. Estamos en nuestro suelo, estamos mejorando, estamos aspirando de manera seria a competir el año que viene en Primera Federación y de ahí para arriba pues tampoco hay mucho más, es decir, simplemente es así y al final el propio club, un club histórico, un club potente como el Real Murcia, por su propio peso, merece estar más arriba y yo vamos, no me cabe duda ninguna que lo estará pero independientemente de que mi impresión acabe siendo cierta y el Real Murcia esté en un futuro eh, próximo, en una categoría superior o no, la realidad es que estamos donde estamos. Y estando donde estamos, es decir, viendo al Real Murcia que compite en la categoría más baja de su historia, el Real Murcia no es que no esté solo, es que está muy acompañado. Está siempre respaldado por una afición que va allá donde esté el Real Murcia. Dan igual los kilómetros, da igual lo que sea, la afición no ha abandonado el club. Es decir, ya podemos hablar de una manera ejecutiva del presente y del futuro. El Real Murcia, en el peor momento de su historia, no ha estado solo... Eso no lo puede decir prácticamente nadie. Es decir, eh, los clubes grandes no han estado nunca en el peor momento de su historia, entre comillas. Es decir, lo peor que les puede haber pasado a un Madrid a un Barça es, es quedar quinto en la primera división. Ya ves tú, eso que, que es problema de, de primer mundo. Luego, por ejemplo, equipos medianos como, yo que sé, hablemos de un Zaragoza, hablemos de algo así. Eh, bueno, pues esos equipos tampoco han sufrido mucho. ¿Qué es lo peor que les ha pasado? ¿Estar en segunda división? Bueno, ya ves tú, eso para nosotros es, eh, en fin, es gusto, es, es alegría. Y luego tenemos equipos pequeños que sí han sido abandonados continuamente. No sé, veamos cualquier Cartagena algún equipo más de la región de Murcia que ha acabado desapareciendo, no sé, por ejemplo el Jumilla, yo recuerdo estar en uno de los pa últimos partidos que disputó en segunda división B y en ese campo éramos un amigo que íbamos yo también que fui a verlo, era contra si mal no recuerdo, contra el Real Unión, se estaban jugando la permanencia en segunda división B y realmente aficionados no habían más de 100, ¿eh? no habían más de 100 y Jumilla no es tan pequeño, eh, perdón y, sí, no, y Jumilla no es tan pequeña, en Jumilla hay gente eh, Águilas tampoco tiene prácticamente afición y es una localidad relativamente grande bueno, Molina de Segura, por ejemplo, el cuarto municipio de la región, que al campo no llevan más de 15-20, bueno, 15-20 porque son familiares, pero prácticamente nadie, la verdad es que es una pena que sea así, pero esa es la realidad que hemos vivido, al final es verdad que estamos comparando pueblos con ciudades grandes, pero si tú extrapolas el porcentaje de gente que va a ver al Real Murcia con el de otras localidades cualquiera, bueno, pues el Real Murcia nunca caminó solo, jamás, en el peor momento de su historia evidentemente cuando me he puesto a comparar con otros clubes yo he hablado de los ejemplos que mejor conozco ¿no? equipos que son de aquí de la región que sé más o menos la afluencia que tienen pero ejemplos como el que yo tengo hay miles, hay cientos eh, en España hay todos los que quiera, prácticamente hay muchos equipos eh, que, que antes de desaparecer pues acabaron abandonados sin afición ninguna incluso está el ejemplo y no voy a nombrar clubes de equipos que se crearon que han tenido buenas trayectorias, eh, buenas trayectorias deportivas pero luego no han tenido afición en ningún momento por tanto el abandono ha sido constante a lo que voy es a decir que el Real Murcia no lo ha estado, no lo estuvo y no lo estará. Ya esta afición ya ha demostrado que lo aguanta todo, que independientemente de dónde esté el Real Murcia no es cuestión de estar en categorías altas ni de ver un buen espectáculo, es cuestión del escudo, es cuestión de los colores, es cuestión del Real Murcia, que esta afición está intrínseca con él. Incluso eh, sí que es verdad que, como digo, alguna vez lo he mencionado, estamos perdiendo en alguna generación de afición, es decir, de, de hacer afición seria, de hacer afición fiel desde el principio, pero también es verdad que, que sigue habiendo un goteo constante de nuevas generaciones, de nuevas eh, personas que no conocían al Real Murcia, que gracias a un familiar o gracias a, a ver cómo se mueve esta propia afición, porque al final esto es como el boca a boca, la afición genera más afición, bueno, pues gente de nueva captación que vienen a ver al club. Y eso, el único club que yo creo que ha conseguido hacerlo, nunca, porque nunca nadie ha estado tan mal como nosotros y ha llevado a tanta gente como nosotros, nunca, nadie, bueno, eso solamente lo puede hacer el Real Murcia. Y como he dicho en muchas ocasiones, eso es algo que se tiene que poner en valor y es algo que es importante. Dicho todo esto, vamos a hablar ya del partido que hemos disputado contra el equipo de la, de la Comunidad Valenciana, el Alcira, que venía de una bastante mala racha, no había ganado los últimos partidos y además a eso se le suma que no había sido capaz de materializar ningún gol, ningún gol en los tres partidos anteriores. En cambio, en el minuto aproximadamente 12 de partido contra el Real Murcia, bueno, pues ha mojado, ha marcado un gol. Un gol que era perfectamente evitable, pero bueno, la realidad es que no ha así de, nos ha venido así de golpe y el Real Murcia ha tenido que reponerse. Pero claro, no estamos ante un Real Murcia endeble, un Real Murcia que no hubiera reaccionado, como quizá hubiera pasado a principio de temporada estamos contra un Real Murcia que ya ha cogido una dinámica que parece no querer abandonar y en nada, pasado 10 minutos después, el Real Murcia ha, ha empatado el partido pero aún así con esas, el Real Murcia que a lo mejor estaba ya en el papel de intentar tener que apretar un poquito más, de intentar eh, echarse para adelante, intentar marcar el segundo gol y ponerse eh, por delante en el marcador la realidad ha sido totalmente diferente en la primera parte sí que es verdad que ha habido un poquito más empuje, de empuje por parte del equipo Grana pero al final la realidad es que el descanso ha llegado un descanso en el que quizá nos ha venido bastante bien o presumiblemente Presumiblemente en ese momento pensábamos que nos iba a venir bastante bien, porque luego la segunda parte ha sido totalmente lo contrario que esperábamos, es decir el Real Murcia es que honestamente no ha merecido ganar el partido y a duras penas quizás si si ponemos un, una, un termómetro de meritocracia podríamos decir que el Real Murcia no ha merecido empatar el partido pero bueno, la realidad es la que es, al final eres un equipo efectivo, un equipo que hace gol un equipo que defiende lo que tiene que defender y marca cuando tiene que marcar, pues incluso en un mal partido no te pillan a pie cambiado y eres capaz de empatarlo. La realidad es que el Alcira se volvió a, a adelantar en el marcador, por tanto dos a uno, yo pensaba ya honestamente que el Real Murcia había dado cuenta del partido que estaba llevando a cabo y, y bueno y, y haberse puesto por delante por segunda vez en el marcador en la cira, yo pensaba que el Real Murcia iba a caer. Pero bueno, al final un, un penalti ha sido el responsable de que el Real Murcia pudiera empatar el partido y al final pues pudiéramos sumar un punto en el marcador. Un punto que, como digo, eh, ha sido pues yo creo que no merecido del todo, no obstante, bueno, no merecido en cuanto al juego demostrado, sí merecido en cuanto a la solidez del equipo. Es decir, es que un mal Real Murcia es capaz de empatarle a un Alcira. Un Alcira que es un equipo que, intentando apretar un poquito los dientes, sería capaz de entrar en playoff, por la posición en la tabla que tiene, por ese dato objetivo que yo planteo aquí. Y aún así, el Real Murcia ha sido capaz de eso. Si este punto, lo bueno, si conseguimos tres puntos en el Enrique Roca la, la semana que viene, por cierto, el domingo a las 5 de la tarde, eh, si consiguiéramos esos tres puntitos, el Real Murcia haría muy bueno este empate. Un empate empate fuera de casa en Alcira, no solamente un resultado aceptable, un resultado que entra dentro de las quinielas de cualquiera, sino que además es un buen punto, porque es un punto contra un equipo fuerte fijaos que digo esto y me acuerdo del partido contra el Marchamalo, en el cual empatamos no pareció un mal empate en ese momento, pero bueno el Marcha Malo viendo la dinámica que tiene en fin, cualquier punto que hayamos dejado de sumar contra ese equipo pues no es tan buen punto, o sea, no, no es tan buen resultado pero bueno, la cosa es que esto no era el Malo, esto era el Alcira, que venía de una mala racha cierta es, pero bueno, que hasta ahora en el torneo de la regularidad, como lo es cualquier liga eh, bueno, pues está en una posición cómoda de la tabla clasificatoria, que es su objetivo incluso como he dicho antes, en algún momento ha llegado a estar entre los primeros entre los primeros cinco equipos de la de de la categoría así que es un buen es un buen punto eh, y, y además entra dentro de lo de lo aceptable dentro de la buena racha que estamos teniendo mi impresión eh, es que la fuerza del real murcia radica en la defensa y es que esta temporada hemos estado casi la mitad de los partidos que hemos disputado, un total de 10, sin encajar ni un gol. Sí que es verdad que en este partido hemos empatado, hemos marcado, hemos, marcado, perdón, eh, encajado dos, pero también es verdad que el Real Murcia ha sido capaz de reponerse e igualar ese número de goles. Así que no hemos perdido el partido. Pero a mí la sensación que me da es que la defensa es la que está haciendo que nosotros ganemos. ¿Por qué? A ver, el Real Murcia, honestamente, no está siendo un martillo pilón que va directamente a la, a la portería del rival. Está siendo un equipo efectivo. Oye, si tiro cuatro adentro del área, de las cuatro te va a entrar una o dos you <laughs> Guay, eso se llama efectividad. Si el Murcia fuera un martillo pilón, y ahora mismo fijaos de lo que me estoy acordando, del Real Murcia, de Pepe Mel, ese Real Murcia que vino justo después de Crispi, de re recién ascendido de Segunda B, la temporada, pues si mal no recuerdo, 2002, en la cual eh, era, un, era un equipo que marcaba muchísimos goles, pero también es verdad que encajaba muchos, y al final, lógicamente, nuestra, nuestro resultado en la liga pues, fue normalito, en media tabla en Segunda División. Pero bueno, era un equipo que, que sí que es verdad que, que en defensa, en defensa, al rival lo autosigaba, lo autosigaba muchísimo. ¿Luego encajábamos mucho? También. Y eso fue lo que hizo que no sacáramos buenos resultados. Pero este caso es diferente. Porque al final el Real Murcia no es ese martillo pilón. No es, no es un, un te voy a asediar. Te voy a asediar y no te voy a dejar respirar. No. Es un equipo de a mí me vas a meter golitos los justos. Me vas a meter uno o ninguno. Y yo a ti si puedo te engancho dos o tres. Ese está siendo el Real Murcia. Es decir, un Real Murcia construido desde la defensa. Que es lo que está haciendo que podamos conseguir ciertos, ciertos resultados. Ahora... Habiendo comentado el partido, también voy a traer una estadística que ha traído números grana, esta cuenta que tantas veces he mencionado y que por supuesto le agradezco su trabajo porque además, eh, concretamente, esta, esta información que trae parece estar hecha con palillos chinos, es decir, una virguería de estadística muy fina y es un número que yo creo, perdón, es un dato que yo creo que a muchos nos no va a gustar. Pero esta es la realidad. ¿Cuántas veces he dicho que yo creo que Armando no está al nivel que se le espera? Y la estadística que trae... Este, esta cuenta es, atención ¿eh? el Real Murcia con Armando ha disputado un total de 1692 minutos en el campo, ¿vale? de los cuales ha habido 20 goles a favor es decir, un gol cada 84,6 minutos y 16 en contra, es decir uno cada 105,75 minutos en cambio, sin Armando, en el campo, se ha competido un total de 288 minutos, es decir muy, muy poquitos, ¿vale? con un balance de 7 goles a favor, un gol cada 41,14 minutos y uno en contra, uno cada 288 minutos, que es la muestra más grande. Eh, es decir, uno de cada 288 minutos es pues el único gol que se ha encajado desde que Armando en los partidos que Armando no ha disputado. Es decir, voy a, voy a compararlo otra vez. vale, Con Armando en el campo, un gol cada 84,6. Sin Armando en el campo, uno cada 41,4. Es decir, menos de la mitad. Es decir, más del doble de goles. En cambio, en de, encajando goles, con Armando, uno cada 105 minutos. Es decir, un gol cada partido y poquito. Y eh, sin armando en el campo Uno cada 288 minutos Es decir, prácticamente un gol cada tres partidos Es un dato fuerte ¿eh? Sí que es verdad que es un dato que, que, en fin, que no nos agrada Porque viene a hablar de un jugador Que tiene, bueno, a ver Deportivamente, hablando, tiene un papel Cada vez más testimonial, cada vez menos Sé que muchos, como, como digo Que a muchos de vosotros no os va a gustar esta estadística porque lo defendéis y es cierto que Armando tiene un papel importantísimo en la plantilla, es bueno pues si no el más antiguo de toda ella y además un jugador que viene de la cantera granal que se le tiene mucho cariño yo incluido se lo tengo ¿vale? y es un jugador al que tenemos que respetar porque es uno de los nuestros y hay que tenerlo en cuenta. Pero sí que es verdad que si nos ceñimos a sus intervenciones, es decir, a datos, a, a números objetivos, nos encontramos con que está en suspenso. Es decir, lleva ya bastante tiempo. Igual que yo, igual que otras personas que piensan así, eh, lo piensan en Alicante. En Alicante no le tienen ese cariño y conforme pudieron se lo quitaron de encima. Es una pena decirlo así de crudo, pero también es verdad que nosotros tenemos que no ser ciegos. Armando seguro que aporta muchos intangibles a la plantilla, a los jugadores que vienen de nuevas, seguro que... que, que con su experiencia aporta mucho al total del en fin de la calidad que tiene la plantilla, pero sí que es verdad que si nos ceñimos a números, bueno, pues Armando, en mi opinión, no suele estar fino. Creo que hay otros jugadores que podrían hacerlo mejor. Evidentemente, si me pones el ejemplo de Atuma en esta, esta jornada, que no lo ha hecho nada bien y por eso el Real Murcia no ha podido sacar su partido contra la Cira, eh, bueno, pues, pues sería una, una estadística un poco oportunista, pero también es verdad que lo de Armando... En fin, ya va pesando un poco, es mi impresión. Con todo el respeto, ¿vale? Armando le tengo un respeto tremendo porque es quien es, ¿vale? Y porque viene de donde viene y porque es murcianista de corazón. Y eso, para mí prima, es muy importante. Pero también es verdad que, ciñéndonos a los datos, pues posiblemente esté aportando más en la parte intangible de la plantilla que en la parte tangible. En la parte tangible, desde luego, no está siendo un... un en fin, no está dando números bonitos. Voy a cambiar de tema y decir que, bueno, ya como he dicho, el próximo partido será en casa frente al... Socuellamos y será a las 5 de la tarde, que es eh, bueno la hora a la que se ha abonado el Real Murcia. En cambio, cuando jugamos fuera, a, dos cuentas, a veces son domingos a las 11 y media. Los dos últimos partidos sin ir más lejos, no el del Interfite en Alicante y el, de, y el del Alcira en Alcira, que han sido los domingos a las 11 de la mañana. Dicho eso, bueno, pues vamos a hablar ya de la clasificación. Una clasificación que vuelve a no estar completa, ya que el partido que iba a enfrentar al Eldense y al Pulpileño, bueno, pues ha tenido que ver suspendido por, bueno, por, por lo de siempre, ¿no? Por el tema COVID. Así que, bueno, la clasificación que tengo es definitiva a fecha de hoy, a falta de disputar ese único partido. Eh, primero, la Anuncia con 43 puntos. Segundo, Intercity con 42. Tercero, Real Murcia con 39, que adelanta al Hércules. Este dato no es muy relevante en cuanto a que sí que es verdad que el coraje general lo tenemos ganado, tenemos un más 10 y el Hércules tiene solamente un más 6, pero es verdad que a nivel particular va a ser difícil eh, remontar ese 3-0 que nos metieron en el, en el estadio eh, Enrique... no, estadio... Rico Pérez, perdón, que estaba con el Enrique Roca. Eh, va a ser difícil levantar eso, así que a nivel particular es posible que el Real Murcia tenga el colaboraje perdido contra el Hércules. No obstante, ahora mismo, lo, si nos ceñimos a las normas estrictas de la, de la clasificación, el Real Murcia está tercero con 39 y el Hércules cuarto también con 39 puntos. Quinto, el Dense con 33. Y sexto, Mar Menor, también con 33. El Mar Menor sería el primero de los que no estarían puestos de playoff, ¿vale? Empatado con el Eldense, que sí que lo está, ¿eh? séptimo el Alcira con 32 puntos de haber ganado este partido se habría puesto con 34 en puestos de playoff Es para que veáis el nivel al que está el Alcira no, no tenemos que olvidar que estamos jugando contra, que hemos jugado contra un equipo que sí que tiene relevancia en la categoría octavo Granada B también con 32 noveno Mancha Real con 28 décimo Melilla con 27 un décimo Ejido con 27 duodécimo y un partido menos al igual que el eldense el pulpileño 27 Décimo tercero, puestos de playout Levante B con 26. Décimo cuarto Socuellamos, nuestro próximo rival con 25 puntos, que le saca 3 al décimo quinto, el Águilas con 22 puntos. Decimosexto sexto, Puerto Llano con 20 puntos. Décimo séptimo, Toledo con 18 puntos. Y decimoctavo, Colista con 15 puntos, el Marchamalo. Vamos a hablar un poquito de las curiosidades de la clasificación que yo veo y luego nos centramos en, de, en nuestra situación dentro de la, de la categoría. El colista es el marcha -malo. Además, de un colista totalmente destacado. Está eh, de distancia a la salvación, a su salvación a 12 puntos. Está prácticamente fuera. El Toledo no está mucho mejor, pero en vez de a 12 está a 9 puntos. Tiene que remontar. El Águilas, que es una curiosidad en tanto, por, por, bueno, por ser el equipo de nuestra región y por tener como presidente a que al máximo accionista de 300 euros del Real Murcia, que hecho, por cierto, a un entrenador, a Molo, lo sabréis, cuando estaba en una situación privilegiada, lleva a estar líder al principio de temporada. Bueno, Águilas, eh, decimoquinto, con 22 puntos, que ya está a 5 puntos de la salvación, a más de un partido, prácticamente dos Y del playout está a 4 eh, puntos. Pues lo tiene complicado, honestamente, lo tiene complicado. Es verdad que es, tiene tiempo de sobra, pero bueno, al Águila ya le va empezando a pesar el paso del tiempo. Por otro lado, el otro equipo de la región, el Mar Menor, está empatado con el primero que disputaría playoff. También es verdad que ese primero es el Eldense y tiene un partido menos. Pero eh, ahora ya centrándonos un poquito... Bueno, el, nuestro próximo rival, el Soquellamos, es decimocuarto. Sería el primero de los que entra en descenso directo, ¿vale? A un solo punto de los puestos de play out y a dos puntos de la salvación. O sea que el Soquellamos sí que va a venir a morder. porque lo necesita? Es verdad que la trayectoria dice... Que, que no va a poder hacer mucho porque el Real Murcia está mucho más fuerte, no en vano le sacamos 14 puntos, pero también es verdad que el Socoyamo lo necesita para vivir y nosotros pues digamos que ya no es tan necesario, porque, a ver, lo, lo necesitamos porque queremos ser líderes, pero realmente si nuestro objetivo fuera estar en playoff sin dejar de pensar, por supuesto, siempre en la victoria también es verdad que al Real Murcia no le, no le harían falta 3 puntos en la jornada que viene, ¿por qué? bueno, pues porque el Real Murcia, del primero que no subiría, que sería el Mar Menor con 33 puntos, bueno, pues ya está seis 6 puntos son dos partidos más el golaveraje al que, al que se lo tenemos ganado, para que os hagáis una idea. Así que el Real Murcia empieza a estar en una situación cómoda. ¿Dónde nos encontramos nosotros? Bueno, pues como digo, hemos, sub, hemos subido un puesto, superando al Hércules, ya que lo, lo hemos igualado a puntos y en colaboraje general, pues se lo tenemos ganado. Pero el particular difícilmente será así. Así que la realidad es que estaremos por, por debajo. Estaremos en un cuarto puesto, en un virtual cuarto puesto, pero estamos en un real tercer puesto. Estamos a cuatro puntos de líderes, la Nucía, que está... Con, con 43 puntos y que ha ganado su partido. Nosotros al empatarlo, bueno, pues nos saca un más 2, más los dos que ya tenía, pues ahí está el más 4. Y luego del, del segundo, del, del Intercity, 42 puntos estamos a tan solo un partido, es decir, a una victoria. Justo la de la semana que viene para ponernos segundos. El Real Murcia con el resultado de hoy ya suma 10 jornadas sin conocer la derrota. 10 jornadas sin conocer la derrota en las cuales hemos conseguido 6 victorias y 4 empates eh, 3 por 6 son 18 más 4 22 puntos 22 de 30 posibles son números potentes son números potentes y de hecho eso se ve reflejado en esta clasificación que a mí me gusta mirar siempre en, en el estado de forma en la cual el Real Murcia está bien, pero no tan bien como antes. ¿Por qué? Bueno, porque estaríamos los cuartos clasificados. Cuartos clasificados. Ojo, el líder en los últimos cinco partidos, es decir, de los, eh, de los últimos 15 puntos ha cosechado 11, sería el Socuellamos, nuestro próximo rival. Viene enrachado que no veas, ¿vale? Enrachado que no veas. Eh, 11 puntos en los últimos cinco partidos. La Lucía 10 puntos en los últimos cinco partidos. El Toledo, nosotros y el Intercity con 9 puntos. O sea, que el Toledo también se ha puesto las pilas. Que el Toledo estaba mal. A ver, su situación es mala, es precaria, no tiene muchos jugadores, pero parece que en esta segunda vuelta ha querido dar un poquito de guerra y está ahí apretando un poquito. El colista sería el Águilas, el último cinco partidos lleva un solo punto, ¿vale? Si cogemos los diez últimos partidos, es decir, los diez que he cogido como muestra que el Real Murcia lleva sin perder, vamos líderes en solitario, con 22 puntos, como he dicho. Segundo, la Nucía con 21, tercero Intercity y Hércules con 20, o sea, tercero y cuarto, Intercity y Hércules. ¿Y dónde estaría el Socuellamos el en los últimos partidos? O estaría séptimo. De, con 16 puntos en los últimos 10 partidos, que sin ser una, lo, una locura está bastante bien. Habida cuenta que ahora mismo en la clasificación general el Socuellamo se encuentra en el número 14. Así que eh, viene de estar muy mal en la clasificación a ver ahora solamente a tiro de, de dos puntos eh, la salvación. Así que el Socuellamo va a venir a morder. Señores, esto es lo que puedo tratar de la clasificación de esta, de esta jornada. Así que mucho cuidado con lo que vayan a hacer el equipo, el equipo de, de, de Castilla-La Mancha. Y ya para ir terminando, hablar de las píldoras que esta semana ha traído y sobre todo destacar el papel que el club baloncesto Murcia ha hecho en Granada. Y es que eh, se ha clasificado para, el, para la Copa del Rey. Esto es un hito histórico porque creo que deportivamente es la única vez que lo ha conseguido. Es la segunda Copa del Rey que disputa, pero la primera la disputó por ser el anfitrión hace ya mucho tiempo y esta sí que lo ha hecho por méritos propios, méritos deportivos y ha pasado la primera de las digamos de los tres partidos que tendría que conseguir para ser campeón habiendo eliminado al Valencia Basket en cuartos de final y habiendo sido eliminado por el Barcelona en eh, semifinales así que esto es un hito histórico que va al palomares del club baloncesto Murcia y ya para ir despidiéndoos invitaros como siempre al canal de Discord de Orbita Grana ya sabéis cómo acceder tan sencillo como teclear en vuestro navegador emilcar.fm Discord y ahí pues bueno cuando queráis una conversación interesante con, con ilustres murcianistas que saben más que yo todos ellos cuando queráis hacerlo bueno pues ahí nos tenéis disponibles